0: A Mota Engil é uma das maiores empresas portuguesas, o grupo resulta da fusão no virar do século da Mota e Companhia, fundada por Manuel António da Mota, há 67 anos, e da Engil SCPS. Está hoje presente em quase 20 países na Europa, África e América Latina, sendo uma das 30 maiores empresas de construção europeias. Os mercados externos são cada vez mais o principal palco de atividade do grupo, que tem uma carteira de encomendas de 3.500 milhões de euros, sendo que mais de 80% deste valor tem origem internacional. O grupo Mota Engil, que emprega mais de 20 mil pessoas. Continua, no entanto, a ser uma empresa de cariz familiar, o convidado desta edição do Tudo a Economia é filho do fundador. António Mota é Presidente do Conselho de Administração da Motengil desde a constituição do grupo no ano 2000. Nasceu em Amarante há 58 anos, formou-se em Engenharia Civil na Universidade do Porto, é casado, tem quatro filhos e duas netas. António Mota, bem-vindo. Há quanto tempo sabia da intenção de Jorge Coelho sair da Motengil?
1: Desde o princípio do último trimestre do, 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 do ano passado. A partir de outubro o Dr. Jorge Coelho teve uma abordagem comigo dizendo que estava cansado, precisava ter mais tempo para ele, o stress era muito grande, as viagens muito constantes e por isso gostaria de encontrar uma solução que fosse pensada, que lhe permitisse desligar-se da da, da atividade executiva do grupo sem se desligar do grupo, foi isso que a gente encontrou Eh, criando o o, o Conselho Estratégico que vai acompanhar eh, a implementação do plano plano Ambição 2.0 e que vai definir e que vai estudar novas áreas, novas alternativas novos mercados, vai aconselhar presidida pelo Jorge Coelho com um conjunto de personalidades umas que já estão connosco, outras que chegam agora a nossos consultores e assessores.
0: O facto de Jorge Coelho ter uma forte experiência política teve influência no desempenho do grupo nos últimos cinco anos? Pergunto-lhe se o Mota Jorge... fica mais frágil sem um presidente executivo com, com esta experiência.
1: Bom, ver, Jorge Coelho é, acima de tudo, um grande gestor e foi por isso que eu fui buscar. buscar. O Jorge Coelho foi um homem que fez a sua carreira política, que a certa altura abandonou, e todas as pessoas que no mercado estiverem com aquela qualidade que o Jorge Coelho tem, com aquilo que é o seu conhecimento da vida, do mundo, dos mercados, a mim me interessava. E por isso quando decidi que era a altura de fazer uma remodelação no grupo, de criar novas metas, novas ambições, a primeira Pessoa que me veio à cabeça foi convidar o Dr. Jorge Coelho. Por isso, o Dr. Jorge Coelho conhece muita gente em todo o mundo, mas é essencialmente um estratega e tem uma vontade férrea de vencer. A segunda questão que o Dr. Jorge Coelho traz é que a sua personalidade é cativadora. Nós somos um grupo que toda a vida foi familiar, só teve dois presidentes executivos, o meu pai. Uh, até, 1900, até o falecimento dele mas durante 4 ou 5 anos passou a presidência executiva para mim uh, depois sou eu próprio e era preciso alguém que viesse de fora que tivesse novas ideias que permitisse uma transição de uma geração já mais menos jovem para uma geração mais jovem, o Jorge Coelho tinha esse perfil e o Jorge Coelho cativou o grupo muito rapidamente. Ao fim de dois ou três meses de estar na casa, as pessoas da gelo reconheciam que o Jorge Coelho era um homem da gelo Isso não é fácil e só uma pessoa com um perfil forte como o Jorge Coelho era possível.
2: O grupo não fica mais frágil sem um CEO, sem, com essa cariz como diz, política e também de conhecimento de pessoas, de, de mundo?
1: Vamos lá ver assim uma coisa. O grupo hoje está preparado para fazer face àquilo que tem. Tem excelentes quadros. tenho A equipa da Motengil não, só, não é só o Jorge Coelho. Nunca foi só o meu pai. Nunca fui só eu. É um conjunto de uma equipa que foi sendo preparada ao longo dos tempos, que veste a camisola, que cada um está no seu lugar, que tem as suas ambições. E por isso eu acho que uh, o Dr. Jorge Coelho... É uma pena que tenha deixado este lugar, acho que o Gonçalo Moura Martins tem todas as capacidades de fazer ainda melhor do que o que foi feito até agora. Uhum. São novas ambições, novas metas, é uma geração mais nova do que a do Jorge Coelho e a minha, e por isso penso que tem tudo para, para fazer Sim. um grande lugar nos próximos anos.
0: O mercado internacional já representa dois terços do volume de negócios da moto em Gil. A África já vale até bastante mais do que Portugal, que pode, fruto da crise, cair ainda mais este ano. Quais são os próximos alvos da moto?
1: Olha, primeiro, o próximo alvo, eu costumo dizer, nós agora temos uma ambição 2.0. Eu, chamo, eu, eu, eu gostei do nome 2.0 Sim, quando me um disser, nome? foi o Dr. Jorge Coelho mas eu depois pus lhe um, assim, a gente chama-lhe 2.0 porque estamos a ganhar 1 a 0 com o 2013 uh, e por isso o 2 a 0 quando foi concluído passámos a ganhar 2 a 0 e aí essa é a nossa missão é que este plano, uma missão 2.0 seja mesmo para cumprir o que é que ele traz? traz consolidação traz adaptar-nos a um mundo novo Nós nós vivemos num mundo em que tudo podia partir de Portugal. Hoje não podemos partir só de Portugal e, por isso, o plano estratégico traz a reformulação do próprio modelo de governação. Deixamos de ser governados através de subholdings de especialidades para ser ser governados através de subholdings regionais. Vai haver uma que fará a gestão de todo o negócio em Portugal e Espanha haverá uma que já já existia que fará a gestão de todo o negócio na na, na Europa Central e haverá duas suboldings, uma na América Latina e outra em África que farão a gestão dos negócios lá porque Uh, Portugal hoje tem uma situação frágil em termos financeiros do apoio bancário e por isso é nós precisamos de nos nacionalizar nesses mercados para ter melhor acesso à banca, ao financiamento, às, às componentes locais que aí nos vão, nos vão criar e por isso este é um modelo que uh, vai exigir muito para que a consolidação do modelo e a, e a constituição dessas subholdings e a E a regionalização da nossa atividade, haver conselhos de administração em cada uma dessas dessas regiões, é a primeira prioridade. Não quero dizer que dentro das regiões não haja novas ambições. Na América Latina já estamos na Colômbia há algum tempo, mas só no final deste ano do ano passado é que conseguimos a primeira obra, por isso vamos começar a trabalhar. 2013 vai ter componente produtiva na América Latina, na, na, na Colômbia. Uh, em, 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 em África uh, estamos a pensar noutros mercados da zona, de, da, da zona dos países onde estamos, que é perto vizinhos de Angola, vizinhos de Moçambique e do Malauí e podemos eventualmente, uh, América Central, a uh, uh, Europa Central tem, tem a ambição de, de se poder Uh, crescer para outros mercados mas são decisões que ao longo do tempo serão, serão feitas o essencial disto é consolidar a presença, continuar a crescer a regionalizar a empresa passar a ter uma gestão mais uh, local uh, sem com isso deixarmos de ser um grupo e deixarmos que a estratégia uh, a decisão estará sempre, sempre centrada em Lisboa
0: já mencionou o Malawi, é um país que, tal como outros, é muitas vezes apontado como sendo um país onde a corrupção tem um papel importante. Como é que a Motengil desenvolve projetos em países com essas características?
1: Bem, eu eu, eu, eu sei, sei do que estava referido, uma notícia que saiu aí nos jornais lançadas por, já depois do antigo Presidente ter morrido, de uma notícia que saiu aí de que teria havido um conjunto de situações anómalas, de coisa, vamos lá ver assim uma coisa que é, é, tudo está justificado. Estamos a falar de 40 mil euros de publicitar um livro do seu presidente, ex-presidente Mutarica, por, por falecimento, de uma prenda de casamento que se deu porque o senhor casou há 5 anos e eu fui convidado para o casamento e deu, que foi publicitada na própria festa e, e de uma outra coisa de 3 mil euros que faz tudo isso. Transformaram os 40 mil euros em valores muito mais significativos num jornal português. Não sei se de propósito, sem ser de propósito, o número aumentou muito, eh, não tem nenhum significado. O Malau é um país... eh, Difícil, é um país com as suas características, não tem mais nem menos do que qualquer outro país de de muitas áreas e não há nada que não seja justificável naquele país pela moto em gelo. Estávamos lá há 25 anos. Mas mas concorda que é difícil, é diferente
2: gerir uma... e fazer contactos na Europa e fazer contactos contactos, por exemplo, em África, do ponto de vista da relação e da forma como os projetos são desenvolvidos, não só pelo nível de burocracia, mas por tudo o
1: resto... não sei se é assim tão diferente se é assim tão difícil de gostar nós estávamos Eh, em Angola, estamos em Moçambique, estamos no Malaui, mas também estamos no Brasil, estamos na Colômbia, estamos no Peru, estamos na Polónia, trabalhamos em Espanha, trabalhamos na República Checa e estamos lá porque somos uma empresa que tem dimensão, que tem qualidade, que está entre as 30 maiores empresas, como disse, da Europa, que está dentro dos 20 primeiros em níveis de EBITDA, Eh, temos que nos adaptar, em cada mercado, aí esse mercado, fala-se muito de corrupção em muitos sítios, são mais as vozes do que as nozes no setor da construção, quer queiram, quer não queiram, esta é a verdade em maior parte dos sítios.
2: E essas vozes mais do que as nossas têm, têm razão,
1: na maior parte dos casos não têm? Não, são mais as vozes do que as nozes, a pergunta a maior parte das vezes não tem razão.
2: Uma coisa, antes desta, antes desta entrevista falavam da experiência da moto em Angola e do facto de já lá estar antes do 25 de Abril. Como é que vê as críticas que às vezes são feitas por empresários portugueses na relação
1: que têm em Angola e nos projetos que estão a tentar desenvolver em Angola?
2: Da perspectiva de uma empresa que já lá está há mais de 30 anos? E nós um não estamos lá há
1: mais de 30 anos, nós nascemos em Angola. Hum. A empresa, a moto e companhia, foi fundada em Amaranta em 1946, mas foi fundada para ir trabalhar para Angola desenvolveu a sua atividade até 1974 só em Angola. Fomos a única empresa do setor, da, começámos nas Madeiras, e fomos a única empresa do setor da construção que não foi nacionalizada em Angola porque fomos os únicos que não abandonámos o mercado. E a partir daí desenvolvemos o mercado dentro de uma estratégia de permanência naquele mercado, sabendo-nos adaptar. À situação do mercado real. Nós vivemos em Angola várias fases. Trabalhamos como sucursal até 1981. Em 1981 recebemos um convite do governo de Angola para constituir uma empresa mista, numa altura em que a política que, do governo de Angola era a criação de empresas mistas, por isso, de 81 até cerca de 98, 99, nós trabalhamos em Angola. Em, eh, p- através da Paviterra, que era uma empresa de tira a 51% pelo governo de Angola e, e 49% de, de, pela Mota e Companhia. Depois disso, a política em, em Angola eh, mudou, deixou de ser um, um regime pró-soviético e passei a ser um, um regime de, de, democrático, com eleições, eh, muito mais capitalista do que alguma vez se pensou que p- poderia ser, passamos a empresa foi adquirida totalmente pelo governo de Angola, ficou na posse do governo de Angola, nós retomamos a nossa, a nossa posição de trabalhar em Angola como empresa eh, privada, e, e hoje somos uma empresa privada de direito angolano que temos como parceiros a Sona Angola, o banco, o banco o BPA o Banco Privado do Atlântico e outras empresas angolanas. que angolano.
2: conselhos é que dá para os empresários e para as e empresas bom, seja, querem... A primeira
1: coisa que dou é que o conselho é assim Angola é um país independente tem as suas potencialidades, tem a sua maneira de pensar, tem as suas maneiras de estar e por isso nós em Angola se queremos trabalhar em Angola temos que ser angolanos mesmo que tenhamos outra nacionalidade, mas temos que nos adaptar à realidade disso. E, e não podemos criar aqui em Portugal, uh, através das coisas, é bem-vindo em Angola, sempre foi o investimento português, como espero que continue a ser bem-vindo a Portugal, o investimento angolano. É né? desta parceria, é um mercado com potencial enorme para muitas empresas se deslocalizarem para lá, se continuarem a impor pela qualidade dos portugueses, porque temos a vantagem da língua, temos a vantagem da cultura, temos a vantagem das pessoas nos entenderem, a gente os entender a eles, e por isso quem quer fazer negócios em Angola tem que fazer negócios e não querer fazer política, porque isso não não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Passando para outro tema, a Motengil é exemplo da grande maioria das das cotadas no PSI 20, tem uma subsidiária na Holanda. Se os impostos sobre as empresas fossem mais não, baixos não, em Portugal?
1: Não é verdade isso. Motengil não tem nenhuma subsidiária na Angola. Uhum. Motengil é dominada por uma família, a família Nota, que eu sou eu e os meus três irmãos, tem 50 tem mais de 50% do capital eh, da Motengil, SGPS, que tem sede em Lisboa, no Porto. E paga isso. todos os impostos em E Portugal. passa todos os impostos aqui. Algumas das subsidiárias. Que temos fora no estrangeiro é que são, sendo essa subsidiária na Holanda detida a 100% por Portugal, essa subsidiária que detém eh, participações, por exemplo, na Polónia. Porque a relação entre a Polónia e a Holanda é mais fácil do que a relação entre a Polónia e Portugal. Mas tem uma e isso, fiscal, não? Lá, não cá. Porque depois da Holanda vem para cá. Uhum. Não há distribuição, nenhum dividendo em nenhuma empresa, essas empresas são, essa a subsidiária na Holanda é detida a 100% pela Motengil SGPS e não há nenhuma distribuição que não seja destinada a Portugal. Uhum. E por isso todos os resultados de todas as empresas que a gente tem ao longo do, ao, ao longo do, 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 coisa naquilo que é a nossa parcela vem toda a cair aqui de resultados. Agora... É, 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 é mais interessante ter uma, uma empresa na Polónia, na, na Holanda, que detém a empresa da Polónia do que tem, do que tê-la diretamente aqui de Portugal.
2: Por se lhe faço a mesma pergunta: se os impostos sobre as empresas fossem mais baixos, eh, investiria mais? Ou seja, Portugal deveria ter como prioridade baixar os impostos cobrados às empresas é. em
1: Portugal? Mas vamos lá ver. Nós pagamos impostos em Portugal sobre a atividade que temos em, em Portugal. Portugal. Uhum. Depois pagámos em todos os países onde temos, pagámos os impostos sobre a atividade que temos naqueles países. O que é que sobra disso? Sobra a transferência dos dividendos para cá. E vem todos, cá chegar a Portugal, não fica nenhum, nem na Holanda, nem em nenhum país. Em nenhum, em nenhum país. Vêm em Alguns vêm através da, da, da Holanda por ser mais vantajoso a relação de transferência dos dividendos da Polónia para a Holanda e depois para aqui para Portugal, de que se fosse diretamente da Polónia para Portugal, como haverá outros países no futuro, além disso. Agora, se me pergunta, e o futuro vai ser assim? O futuro vai ser com a regionalização. E a regionalização vai impor que a gente tenha uma, uma empresa que é a Motengil América Latina sediada provavelmente na cidade do México que depois só tem um acionista, que é Motengil Portugal, vamos ter já temos a empresa na na Europa Central que é detida pela Holanda que depois as duas são detidas em escada a 100% e vamos ter uma empresa sediada, ainda não sei se em Joanesburgo, se em Londres, se em coisa para a atividade na, na, na África Austral a única razão e a principal razão é os meios de acesso ao financiamento, aos, 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 aos apoios às empresas para a internacionalização em cada um dos A exercem. carga
0: fiscal desses destinos não, não é um fator que... Uh... Obviamente
1: que a carga fiscal é um destino, mas a gente não tem que pagar impostos em cada um dos locais. Nós aqui em Portugal só pagamos impostos sobre a atividade que temos em Portugal. E aí pagamos, somos aqui, não temos nenhuma atividade que é exercida em Portugal é feita através de nenhuma subolting, que não seja sediada em Portugal. Quando temos atividade noutros países, temos que pagar os impostos dessa atividade nesses países. A transferência dos dividendos para cá é feita da maneira que menos penaliza a chegada de dividendos aqui a Portugal. Porque depois é aqui em Portugal que da Mota Engil SGPS se distribui os dividendos para todos os acionistas, incluindo a família Mota e os outros acionistas que são acionistas da Mota em Gil. Por isso, uh, é, qualquer uma destas empresas, no nosso caso, é exclusivamente para ter, para, para fazer chegar os dividendos e a rentabilidade da nossa da nossa atividade no estrangeiro da melhor maneira possível a Portugal. E por isso, enquanto eu for presidente enquanto eu for Presidente, nós vamos continuar a ter a sede em Portugal. Portugal.
2: António Lobo Xavier faz parte do seu, do seu Conselho de Administração como vocal e ele também é responsável agora pela reforma geral do IRC, já falou com ele sobre esse tema?
1: Eu falei com o António Lobo Xavier na, na passada segunda-feira no Conselho de Administração que aceitou a renúncia do Dr. Jorge Coelho à Administração. Da, 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 da presidência executiva da Motengil e a nomeação do Dr Gonçalo Moura Martins. O assunto mais importante era este ainda não tive a oportunidade dele. Acho que é uma pessoa com todas as qualidades para fazer isso. Uh, a independência do doutor Lopes Xavier não pode ser questionada e ele irá fazer uma lei que vai ser vista e olhada e ser aprovada por, 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 pela Assembleia. Mas o Conselho já
2: debateu com ele o tema do IRC e o que é que se passa em Portugal? Bem, mas é uma
1: coisa que é sim a carga fiscal é muito elevada em Portugal, mas para a atividade é em Portugal, se querem, se querem que haja mais investimento em Portugal, têm que, têm que pensar em outra solução. Não tem nada a ver com a moto em gelo. Não tem nada a ver com, com, com as questões agora. Tem a ver com a economia portuguesa. Não não considera que
0: um ano para estudar a estrutura do IRC, aquilo que o Governo está a planear, com vista a uma eventual redução da taxa, que talvez seja demasiado tempo, dada a situação em que o país está e a necessidade de investimento que existe em Portugal?
1: Se calhar é, mas se calhar para quem já não faz... Nenhuma revisão dos, do, do, da, da filosofia de impostos, de toda a complexidade dos impostos que se pagam aqui em Portugal. Mas a estrutura do IRC
0: não é assim tão complexa, não é? Mas
1: eu aí não tenho capacidade de me pronunciar se o tempo é, é suficiente ou não. Acho que se for, se, se atingir a meta que está, já não é mau.
2: Estiveram na corrida à ANA, mas acabaram por desistir. O governo exagerou nas exigências que fez? Não
1: o Governo fez aquilo que devia ter feito e recebeu a melhor proposta e há uma coisa que nós fizemos nós uh, fomos convidados e aceitámos participar de um grupo colombiano que tinha interesse nesta participação uh, e que depois não foi possível em tempo útil fazer a montagem da operação financeira o interesse existia mas a operação financeira para apresentarmos uma proposta competitiva o tempo foi muito curto e por isso nós, nós nós não, não, nós nós não o nosso grupo e a liderança do nosso grupo, que era através da Odinça, achou por bem que não valia a pena apresentar uma proposta que não tivesse sucesso, mas valia desistir e avisar de que íamos desistir, e foi isso que fizemos. Hoje o Governo, não se pode dizer que o Governo atuou mal, o Governo fez um excelente negócio, teve uma proposta altamente competitiva, por isso... Uh, como bem. Mas
2: para quem olha para a motengila, não é estranho que, sendo parceiros da Vinci que, ou da Vansi, que, que, que acabaram por ser os vencedores da Ana, na Lusoponte, uh, entrarem neste concurso aliado a outro grupo, agora colombiano, porquê é que não foram com os, com os, com os futuros vencedores da, do concurso? Não, e porque,
1: eu... vamos ver, a, relação, a relação nossa com a Colômbia era uma relação bionífica. Era uma relação de nós apoiarmos a entrada deles no mercado português e termos deles o apoio da nossa entrada no mercado colombiano. Uhum. Essa, essa Tirava mais dividendos do... dessa equação é, do que é, da essa, outra. Dessa, dessa relação não estava. Ia 20 e a foi sozinha. Não, não, não convidou ninguém. Foi sozinha, foi muito bem.
2: Mas a própria Valci já disse que está disposta a abrir o seu capital, ou abrir o capital da reglamenta ANA, a novos parceiros. se Está interessado em... Entra depende, na nesta altura?
1: Depende de, 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 de tudo. Neste momento, nós o assunto... A ANA é um assunto fechado, eh, tenho um parceiro, ganhou um o concurso que vai fazer as suas projeções. Não posso dizer o que é que vai acontecer amanhã, mas não há nenhum contacto de, 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 de coisa para nenhum sentido de, dessa natureza. Eu, por isso, não faço a mínima ideia de qual vai ser a posição da Vinci. Se algum dia nos convidam e se nos convidarem, se algum dia vamos dizer que sim ou que não. é uma Mas gostaria a de estar
2: no novo aeroporto de Lisboa, por exemplo, no Como futuro? Como construtor, vou
1: ter a certeza que estou. Quer dizer, eu acho que uma obra da dimensão que vai ser o aeroporto de Lisboa, se for uma obra que não seja pura e simplesmente sem concurso, a moto em Gil é inultrapassável no mercado de ter uma participação nesse concurso. Não. Somos o maior construtor português. Somos de longe a maior empresa portuguesa do setor da construção e por isso não tenho dúvidas que quando for feito o aeroporto, se houver concurso, quer ou seja ou não seja provavelmente não serei, nós iremos participar na construção se o houver e quando houver. Já
2: criticaram a Vinci por ter os incentivos errados, ou melhor, ter os incentivos para mostrarem que o atual aeroporto de Lisboa está esgotado e que é preciso construir um novo aeroporto por uma razão muito simples, porque são detentores, a par da moto também, da travessia da ponte Vasta Gama. É complicado gerir esta, esta. É complicado entregar à mesma empresa
1: a ponte e o futuro aeroporto. Mas porquê? Aponte-se a ponte está entrega há 20 anos. Aponte-se a Ponte está entrega há 20 anos. A concessão termina dentro de 10 ou 12 anos. Uh, o modelo do aeroporto anterior, se o aeroporto de Lisboa se esgotar, tem que ser feito um novo aeroporto. É inquestionável isso. Um dia. Não sei quando. Não sei se demora 3 anos, se demora 10, mas vai ter que ser feito um dia um novo aeroporto, provavelmente em Lisboa. A conclusão que os estudos fizeram de todas as pessoas é que, apesar de haver, ter havido uma primeira decisão que era, nor- que era a norte de Lisboa, passou para sul de Lisboa. Se passou para sul de Lisboa, tem que passar o, 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 o Rio Tejo. O que é que isso tem a ver com a Vinci? Quando a Vinci foi ao concurso da do, do, do ANA já estava definido se houver um novo aeroporto provavelmente vai ser na margem na, na, margem, na, na, na margem sul quer dizer o que, o que é que quer é? é que a Vinci mude o sítio se tiver que haver um aeroporto não faça na margem sul faça na margem norte não, não faz sentido quer o dizer t- nós estamos é, na maior parte das vezes e esse é o grande problema de Portugal é que a gente inventa problemas onde ele não existe, a Vinte ganhou porque teve a melhor proposta já a 20 foi parte do consórcio de, de, que ganhou a Luz ao Ponto, porque teve a melhor proposta. E lá, houve muitas alterações na estrutura acionista, de todos aqueles que estávamos no início, éramos sete ou oito, só restam três, é a 20, é a Mota em Gelo, e na altura era a Mota e a Teixeira do Ar, todos os outros saíram, saíram vendendo, por isso eu não percebo esta, esta questão quer dizer, se for preciso fazer um aeroporto, onde é que se faz, onde é que os técnicos portugueses todos que estudaram isto decidiram que faziam o aeroporto é na margem sul, agora só porque a Vinci é que ganhou o aeroporto e para não a Vinci não ter esta relação do, 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 do aeroporto se me dissesse, não, a Vinci veio aqui e vai mudar o aeroporto que tinha uma localização a norte para sul não era isso a localização que está prevista. Qualquer uma delas é a sua, seja o Montejo, seja o são todas a sua.
0: Já ficou claro. Vamos a outro tema. Qual foi a sua reação quando percebeu que o projeto do TGV, onde a moto era candidata, estava chumbado?
1: Olha, eu acho que foi um erro, crasso deste governo. Porquê? Ter. Porque eu acho que o transporte ferroviário é fundamental para o desenvolvimento de Portugal. E por isso, mais dia, menos dia, este projeto será... será Será, eh, será retomado. No caso da moto em Gelo, a anulação do concurso onde nós estávamos como eventualmente potenciais vencedores ainda, sem nenhuma decisão, já foi anulada pelo anterior Governo, não por este Governo. Agora, eu nunca teria, eu se fosse governante nunca teria suspendido a alta o velocidade. Projeto,
0: o projeto que está em cima da mesa que não é de TGV, mas é uma linha de alta prestação, não é, não é suficiente para as necessidades do país?
1: E bem, se me disser que o custo de, de, de uma linha de alta velocidade de construção e uma linha de, 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 de não preparada para alta velocidade é assim tão significativa, eu digo que poderia ter razão. Como eu acho que não, como eu acho que o custo de uma linha de caminho de ferro, eh, não tem tanta diferença ser em alta velocidade e ser de outra maneira qualquer, eh, eu acho que foi um erro ter perdido eventualmente alguns fundos que podiam vir para Portugal.
0: O Governo já poupou 500 milhões nas PPPs, onde a Ascendi, que é uma das participadas da mota, estava envolvida. Acredita que o Estado pode ser ainda mais agressivo em relação aos contratos das PPPs?
1: Eu não gostava de falar desse assunto. Está em curso uma reuniões, está em curso uma comissão de negociações, não faz sentido estarmos a abordar um assunto que estão equipas formadas e em negociações. Por isso estamos disponíveis para encontrar as soluções necessárias, seja ela qual for, desde que haja cuidado de um lado e do outro, naquilo que, que, que terá que ser a solução que vão encontrar. Mas, é por houve isso acordos eu pedia... até
2: agora e para haver acordos tem que haver dois parceiros
1: a concordarem. Até agora as, as condições foram então, vez Houve uma negociação connosco, exclusiva, da diminuição do âmbito da concessão do Pinhal Interior. Ou seja, o Pinhal Interior estava numa fase ainda de construção e foi reduzido o âmbito da concessão do pinhal interior foram em vez de se construir uh, x quilómetros construiu vai se construir menos quilómetros do que isso está está acordado está acertado uh, há uma poupança de investimento uh, que no nosso caso uh, já foi anunciado depois disso há agora comissões de, de renegociação das das concessões e, e da fase de coisa, e é sobre isso que eu não quero pronunciar, porque estão em curso de negociações do nosso lado presidida pelo Presidente da que é hoje o Presidente da, da Comissão Executiva da Motengil, e por isso, enquanto não houver nenhumas eh, acordos, nenhuma conclusões, eu não me pronunciarei, compete ao Governo pronunciar, se não a nós.
2: Passando para outro tema, o, o crash da construção em Portugal era inevitável?
1: Vamos lá ver assim uma coisa, eu acho que o... O setor da construção cresceu muito, a partir de 2007 começou a crescer e o setor da construção provavelmente não teve a capacidade de se adaptar eh, à realidade atual. São poucas as empresas que souberam fazer isso e qual era o caminho? O caminho era diversificar para outras áreas de negócios afins, como fez a Motengil indo para, não só as concessões mas indo para o ambiente e depois para, para, para a gestão de muitos serviços, desde portos etc, e a internacionalização e a gente aqui em Portugal fala que tem muitas construtoras grandes, não há quer dizer, quando a gente passa ali a fronteira, hoje não há fronteira nós passamos a ser todos pequenos quer dizer, a Motengil Sendo uma empresa grande em Portugal, se calhar é a sétima ou oitava na Península Ibérica. É o que não faz sentido. É o que não faz sentido. Há fal- houve falta de concentração sempre no setor da construção. E aí, ninguém tem culpa, a não ser os próprios empresários. Eu tive a esperança de que o exemplo que a moto Engil deu da aquisição pela minha família da Engil e a posterior fusão da moto que é Engil fosse um exemplo a seguir e que houvesse maior dimensão. E hoje estamos a pagar essa fatura. Ou seja, não há dimensão nas empresas portuguesas, na maior del- parte delas, para se internacionalizar. E fizeram essa internacionalização em períodos difíceis. Agora, é mim o que me causa estranheza é que Portugal fala muito que é preciso internacionalizar, é preciso apoiar a internacionalização. E se há setor que é capaz de competir em termos técnicos com as grandes e com as <risos> pequenas empresas em qualidade, é o setor da construção. No setor da construção há muitas empresas, não é só a Motengil, é a Teixeira Duarte, é o Soares da Costa, é uma SOMAG, é o Muniz da Maia, a Serra são tudo isso empresas. O Monte Adriano, muitas daquelas que entregam o grupo da Vales hoje, muitas dessas empresas têm capacidade técnica e não ou para se internacionalizar. Eu pergunto porque é que ninguém fala no apoio em essas empresas para a internacionalização. Acho que
2: é um preconceito da troika, realmente neste morando, aquilo que é a habitação própria, aquilo que é a construção? Um preconceito contra o setor.
1: Eu, eu, eu não sei se é da Troika. Eu sei que vamos haver assim uma coisa. Há uma questão que é assim. O, há neste momento uma decisão que é, a, o setor da construção em Portugal tem que fazer uma paragem. Não, em Portugal não há dinheiro para investir. E por isso vai ter que parar. E não é parado pelo investimento público, é parado pelo investimento público e pelo investimento privado. Agora, nós temos uma indústria de construção e essa indústria de construção está eh, capacitada para se internacionalizar. que é que não se fala na internacionalização no setor da construção? Mas deixe-me fazer uma pergunta, se é que eu posso fazer a pergunta. Sabe quanto é que as empresas de construção faturam, portuguesas faturam lá fora? Sabe de certeza melhor. Mas, não, mas diga, diga, diga lá um número para pensar nisso é que se calhar são mais de 4 mil milhões de euros. Ninguém, este é um número que ninguém sabe. Este é um número. Quer dizer, das indústrias que mais fatura e que mais leva o número de Portugal lá fora, é a indústria da construção. E eu pergunto porquê é que não se pensa em apoiar muitas das empresas para elas terem capacidade. Hoje, com a dimensão das empresas portuguesas, que é na, 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 na generalidade pequena, o mercado mais, onde nós estamos mais capacitados, portugueses, e não falo da moto em gila, mas falo da generalidade das empresas para trabalhar, é o mercado africano, porque é um mercado menos competitivo, onde é preciso menos dimensão para se trabalhar, e é um mercado mais fácil para as empresas portuguesas, porque existe uma tradição de toda a gente aqui em Portugal de trabalhar em África. É preciso apoiar, é preciso apoiar isso, quer dizer, porque não é caminho acabar com o setor da construção em Portugal porque vai ser necessário um dia. Um, nós vamos ter que fazer ferrovias em Portugal, vamos ter que fazer ferrovias, quando, não sei. Vamos ter que fazer, espero que não seja muito cedo, o investimento no aeroporto. Vai eh, toda a vida as pessoas, que em casa quer casa, e por isso há muitas casas hoje disponíveis, mas um dia ela, o estoque vai se esgotar e vai precisar continuar. É preciso eh, industrializar o país, para se industrializar o país começa a fazer uma fábrica. É por isso, não vale a pena extracidar o setor da construção. E temos um, a, a, a geração de, de, de desemprego provocada pela crise do setor da construção é enorme e vai continuar a ser.
0: Se tiver que escolher uma palavra, e peço-lhe mesmo só uma, para caracterizar o setor da construção em Portugal hoje, que palavra seria essa?
1: Posso Eu acho que o setor da construção vive uma ansiedade eh, por não saber para onde ir, e e, e peço que me deixe de pôr mais duas palavras, provavelmente, eh, nós e mais uma outra empresa que eu tenho seremos aqueles que não teremos ansiedade, porque há muito tempo que decidimos para onde é que queríamos ir, e decidimos, na altura, que devíamos ter decidido. Nós começamos a diversificar em 1995 e reforçamos a internacionalização a partir da constituição da Motengil quando começámos a ter dimensão para E, ir para outros e A Motengil
0: existiria hoje se não se tivesse internacionalizado? Ela começou, por enfim, como já explicou, por ser, à partida, logo uma empresa mas, internacionalizada. Sim,
1: eu, mas... eu, eu, eu acho que a Mottingil eh, tem várias, várias, várias questões. Primeiro, eh, a Mottingil tem uma tradição internacional e, como no, 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 nosso, no nosso preâmbulo desta União nos disse, para nós foi fácil aprender a internacionalizar. Nós aprendemos a internacionalizar quando regressámos a Portugal. A nossa primeira internacionalização é feita aqui isso foi uma aprendizagem que tivemos que fazer mas foi foi facilitada por ser aqui depois disso eu acho um ponto fundamental na, na, na situação que a mota existe, o ter havido uma fusão no, no ano 2000 entre a moto e a uma fusão de sucesso que nos deu a dimensão para poder olhar para outros mercados que não só o mercado africano, permitiu-nos olhar para a Europa Central, permitiu-nos olhar para a América Latina. E depois disso temos um passo fundamental que foi dado durante a gestão do Dr. Jorge Coelho, eh, foi a internacionalização de todos os setores. Nós diversificámos-nos em meados dos anos 90 e em meados dos anos 2000, com a presidência do Dr. Jorge Coelho, nós internacionalizámos. Por isso hoje nós estamos internacionalizados na construção, mas temos construções no México, no Brasil e em Moçambique, temos portos no Peru e no Malauí. Lago, apesar de não ter, não, ter, não ter mar, mas tem um lago, eh, temos uh, resíduos no Brasil, Moçambique no é e Angola. E por isso, é hoje, esse não... é um ponto fulcral da internacionalização. Nós hoje não estamos dependentes de nenhum mercado, estamos dependentes de todos eles, mas sobrevivemos a uma crise em qualquer um dos mercados e sobrevivemos a uma crise em qualquer uma, qualquer uma das áreas de negócios que a gente tem.
0: Várias empresas que foram concorrentes da Motengil abriram falência ou foram incluídas em fundos? É e os Ébios, todas elas fazem hoje parte do fundo Valis, que já está no top 5 das construtoras nacionais. É a receita certa para salvar construtoras da falência?
1: Eu acho que a receita certa vem é com 10 anos de trás. Todo esse movimento que está a ser feito agora de fusões devia ter sido feito há 10 anos atrás mais pacificamente, sem ser por obrigação, e teríamos então um setor muito mais saudável, com muito mais capacidade de se internacionalizar e para fazer face. Essas empresas, faz todo sentido que se unam, faz todo sentido que olhem para a internacionalização, precisam obviamente de ter apoios também para a internacionalização, como precisam todas as outras.
0: Para finalizar, acredita que Portugal vai sair do euro e já preparou a empresa para esse eventual cenário?
1: Uma vez assim uma coisa, eu eh, não acredito que Portugal seja saia se, do euro. Eu acho que o problema é, não se chama Portugal, Portugal tem a maior crise de sempre, acho que o problema se chama Europa, que Portugal tem que eh, vencer alguns problemas que tem, mas tem que ter um rumo, tem que resolver o problema da confiança das pessoas, tem que resolver o problema dos jovens, não é com as pessoas da minha idade, tanto faz com mais impostos ou menos impostos um, das questões, de, de, mas os jovens, esses é que é preocupante, e, e os mais carenciados, obviamente, esses são os principais, mas os jovens têm que ter oportunidade. Nós não podemos viver a formar uh, a melhor classe, a, a, melhor, a, a melhor equipa de jovens que sempre tivemos em toda a vida e depois exportá-los uh, a EITO para, para o estrangeiro e como infelizmente ouvi... Esta semana alguém a dizer que estudem muito, que há muitos lugares na Alemanha para vocês trabalharem. Não, o que é bom era que houvesse muitos lugares para os alemães fazerem cá um investimento para que eles fiquem cá a trabalhar. E isso é que é, é fundamental. Eu não acredito que a Europa saia da saia do euro, sinceramente não acredito. Não sei se era boa solução ou não, não sou economista para dizer isso. Às vezes penso que sim mas no dia seguinte já penso que não e por isso acho que estas dúvidas, em toda a gente as tem, se é bom, seria bom ou não mas eu não acredito que isso vá acontecer, agora é preciso que a Europa tenha. No caso da moto em Gil, nós mais de metade muito mais de metade de, da nossa faturação não é feita não é feita em euros, no Brasil, na América Latina a moeda de referência é o dólar, nem em África a moeda de referência é o dólar, e por isso quer dizer, teríamos que pensar como é que as coisas vão, vão funcionar, vão, iriam funcionar.
0: Regineiro António Mota, obrigado. Nada.